0: Szeretettel köszöntöm a
1: City.hu Város szemle podcast adásának vendégeit és nézőit, hallgatóit. Jelen adásunk a legutolsó számhoz kapcsolódik, ami a globalizációval, a globalizálódó városokkal és városi térségekkel foglalkozik. Egy olyan témával, ami rendkívül sok, kapcsolódó kérdést vonz be, egy régi, új városhálózatokat létrehozó rendszerről beszélünk, melyen nagyon sok aktuális hatás is ér, ahogy Szirmai Viktória fogalmaz jelen számunk első tanulmányában, globális városok, globalizáció, a világ méretű vévált gazdaság, a modern kapitalizmus rendszerének produktumai, számos fejlődést generáló erőbirtokosai, a gazdasági előrelépés letételményesei, miközben számos világszintű társadalmi probléma, társadalmi és területi polarizáció forrásai. Egyre kevésbé tudjuk, hogyan értékeljük a globális és globalizálódó nagyvárosokat, illetve azokat a településeket, ahol megtalálhatóak a globális városellemzők, és azokban a térbeli, azokat a térbeli formációkat, amelyek kimaradnak a globális hálózatokból. Tehát egy olyan átrendeződést, újrarendeződést tapasztalunk, amely amely értelemszerűen az aktuális folyamatok eredője is, tehát csak egy példaként a globális értékláncoknak, ellátási láncoknak a töredezettségét a pandémia erősen felgyorsította, így nagyon sok tekintetben a korábbi, mondjuk offshore tevékenységeknek a reshoring tevékenysége váltotta fel a profit alapú döntéseket erősen befolyásolják, egyre jobban átveszik az érték alapú döntések, és hát olyan, olyan térségek megerősödését és a globális folyamatokba való egyre erősebb integrációját látjuk, ami a korábbi regionális és, és makroregionális jellemzőket is átírja. Olyan vendégeket látunk most, akik mind a diplomácia világából érkeztek, Kollater Krisztina a külgazdasági adtasi Magyarország Hongkongi főkonzulátusán, és Páli Zoltán külgazdaság és külügyminisztérium munkatársa. Krisztinát eh, köszöntöm nagy szeretettel Hongkongból jelentkezik, Pádizoltán, Zoltán pedig korábban, Zsakartában és joggyakartában is, is eh, diplomáciai munkát végzett, így olyan eh, igazán meghatározó nagyvárosoknak a a folyamatairól tudnak beszámolni saját tapasztatik munkájuk és személyes élményeik kapcsán, amelyek, amelyek minket különösen érdekelnek. És hát meg is szólítanám, nagy szeretettel köszöntöm a vendégszakértő vendégeinket, és hát ilyen általános kérdésként tenném fel, hogy mit gondolnak, mit gondoltok a, a, az, a, azok a városok, amelyekről ismeretetek van, hogyan érintőeket a globalizáció?
0: Köszönöm én, mint... Igen, ő. nagy tökéletes lenne köszönöm szépen. Hát Hongkongot mindenképpen az eddig történelme során azt mondhatom, hogy nagyon jól érintette, nagy nyertese volt a globalizációnak. Igazából az 1960-as évek óta folyamatosan, amikor még ugye elkezdett gyártással foglalkozni, és ugye az ázsiai kisek egyike volt. Aztán ugye fokozatosan elhalt az ipara, és van már egy nagyon más látok, és nagyon másra helyező hangsúly. Ugye a világ egyik vezető központtól van szó. A kereskedelmi is még, uh, még mindig jelentős, még mindig egy nagyon jelentős uh, konténerkikötő, bár egyébként folyamatosan a kutatban a uh, jelentőségéből, de még mindig tudák egy a legnagyobb konténerkikötője, uh, még sokat exportál, uh, de egy nagyon, nagyon izgalmas uh, város, nagyon sok részt uh, a tevékenysége. És igazából minden úgymond kulcs, tehát kormány által kulcs iparágnak tartott iparága is azt mutatja, hogy, hogy a globalizáció Hongkongnak kedvez és az egyik nagy nyertesek, mert ezek a kulcs a turizmus, az export, a pénzügyi szolgáltatások és szakmai szolgáltatások amit most hagyom zoltán is hogy jutni, a városaim Zoltán,
1: hogy látod csakarta jó Csakarta tekintetében a
2: lokalizás? Köszönöm szépen a szót. Rögtön egy minimális kiegészítéssel szeretném kezdeni. Én ugyan Csakartában teljesítettem 2022 nyaráig bezárólag diplomáciai külszolgálatot. Dzsokcsakartában, vagy ahogy kollokviálisan hivatkozni szoktunk rá Dzsokcsában, viszont még évekkel korábban kvázi diákként volt szerencsém néhány évet élni.
3: Úgyhogy én tulajdonképpen ide azt tudnám becsatornázni, hogy
2: milyen egy indonéz nagyvárosban diplomataként élni, illetve milyen egy indonéz, léptékkel kisvárosnak minősülő vagy közepes nagyságú városnak minősülő, de mondjuk mi magyarországi léptékeinkhez képest képes egy milliós nagyváros vagy milliós város, milliós település jogcsakarta, és milyen ott diáknak lenni, illetve milyen ott az élet, mik az, mi, mi az alapvető különbségek a kettő között. Ami a globalizációt és mondjuk dzsakartát illeti, ott ennyire egyértelműen pozitív válasz, mint amit az előbb Kristina adott, talán nem tudnék adni az indonéz, jelenlegi indonész főváros vonatkozásában. De ehhez persze hozzá kell tenni azt is, hogy... Jakarta rendkívül sokszínű és földrajzilag is rendkívül szétszabdalt, ugye egy hatalmas szigetvilágról beszélünk, Indonéziának a fővárosa. Az ő Jakarta szerepe az, hogy egybe kovácsolja úgymond Indonéziát, és emiatt az indonéz központi kormányzás figyelme mindig is, rendkívüli módon befelé forduló volt. Ilyen formán Indonézia, bár külpolitikailag, illetve nyilván a globális értékláncokban aktív és egy fontos helyet foglal el, de gyakran találkozunk azokkal a meglátásokkal, mely szerint... Indonézia a külpolitikai külkapcsolatok világában egy kicsit a saját úgymond méreteiből és lehetőségeiből fakadó súlycsoportja alatt mozog. Tehát egy kicsit, kicsit kevésbé aktív ennek. ennek az oka az, hogy Indonézia rendkívüli módon el van foglalva saját magával, a befelé fordulással, tehát kicsit az indonéz belpolitika is olyan, mintha külpolitikát csinálnának, gyakorlatilag egy folyamatos országmarketingelés folyik. Uh, Indonéziában a belföldi uh, indonéz lakosság számára is az indonézeket rendkívüli módon leköti és szórakoztatja, hogy mondjuk a tőlük 1200-3000 kilométerrel arrébb lévő uh, szigetvilágokban, tartományokban milyenek az ételek, milyenek a népviseletek és ugye a központi kormánynak ezt az egészet képviselniük kell, nem ritka, hogy mondjuk nem tudom, a ö, turisztikai és kreatív ipari miniszter, vagy akár maga az elnök is mondjuk egy távoli indonéz régióni füseletében jelenik meg egy nemzetközi, vagy akár egy nagyobb belföldi eseményen, tehát ezek mindezt az egyszerre kifelé és befelé kommunikálást is szolgálják, és akkor egy kicsit rátérve a globalizációra, természetesen Jakarta esetében, ugye ez egy 10 milliós agglomerációval együtt, akár 20-30 milliósnak is nevezhető Metropolis esetében nyilván azt mondhatjuk, hogy maximálisan globalizált, ugyanakkor az Indonéz gazdaság meglehetősen zárt. A, a, az ease of doing business listán indonézia még mindig nem szerepel annyira jó helyen, mint amennyire azt a vezetés szeretné látni. És ugyan a COVID hatására... Több nagyvállalat döntött úgy, hogy létesít, vagy éppen áttelepíti a gyártókapacitásait Indonéziába. Ez annyira nem sikerült jól, vagy nem sikerült akkor a léptékben, mint amennyire erre Indonézia számított, főleg régiós összevetésben azt gondolom, hogy Vietnámban például jóval több kapacitás települt át például Kínából a Covid alatt, mint Indonéziába, és ez leginkább a redtépnek volt köszönhető, hogy azért a bürokrácia az továbbra is mindenféle könnyítési, könnyítési trend ellenére, Indonéziában továbbra is meglehetősen nehézkes, amennyire ezt az ember egy 270-280 milliós lakosságú, rendkívül széttagolt szigetországtól úgymond kváziel is várná.
1: Ez egy nagyon-nagyon érdekes aspektus, és én közben arra is felfigyeltem, hogy hagyományosan mindig abból indulunk ki, hogy egy adott város pozíciója a nemzetgazdaságban, értelmezendő, értelmezhető, és ez természetesen így is van, hiszen nyilvánvalóan kormányzati döntések születnek, amelyek a városokat is érintik, és a városok nyilvánvalóan olyan központjai a, a gazdálkodásnak, amelyet ott mégiscsak bármikor a globalizációs szintet is képzelünk magunk elé, valamilyen szinten egy, egy országnak a, a a döntéshozatali eredményeként születik meg, de azért vannak prioritások, vannak kiemelt jelentőségű helyek. Nyilván Hongkong esetében ezt olyan különösen nem kell részletezni, hiszen az ő jogállása és, és, és sajátságos helyzete részben autonómiája, vagy részleges autonómiája, és részben az autonómiáj során folytán is. De ha mondjuk példaként említem szólt ami persze nyilván a népesség nagy számát, nagy arányát tekintve is, és kiemelt gazdasági szerepkörét, döntéshozatali szerepkörét is figyelembe véve, olyan, olyan prioritásként jelenik meg, tehát hogy Szöul fejlesztése egyben az ország egész globalizációs integrációját is elősegíti. tehát tehát megerősíti azt a pozícióját, amelyben gyakorlatilag önálló döntéshozóvá válik, vagy, vagy egy jelentős befolyásoló tényezővé válik, akár nemzetközi gazdasági vagy bármilyen diplomáciai döntés vagy, vagy kapcsolat irányában döntések meghozatalában is. Ez mennyire érződik mondjuk Jakarta esetében egy, egy ennyire széttagolt, nagyon sok szín és hatalmas ország egyik fő központjaként? hogy a városnak kiemelt szerepe legyen, mondjuk, hogy a város fejlesztésének, vagy akár ugye nyilván Indonézia esetében a fővárosi funkcióknak a dezorganizációjás
2: céljai is érdekesek lehetnek? Nekem az a saját szubjektív benyomásom, hogy ez abszolút jelen van, Természetesen Zsakartában is. Nyilván, hogyha az ember üzletelni szeretne Indonéziában, akkor Zsakarta megkerülhetetlen. Úgymond külföldi expatok annyira nem szívesen települnek le Zsakartában, hiszen az országnak, vidéki helyszíneken, akár csakartában, de ugye elsősorban Balin jóval hivogatóbb, természetileg kulturálisabban talán érdekesebb és szebb részei is vannak, mint a főváros, de hát ettől függetlenül Indonézia mindenféle decentralizációs tevékenységgel nére továbbra is eléggé fejnehéz csakarta irányában, tehát ez egy egyértelmű, pénzügyi gazdaság és mindenféle egyéb központja is az országnak. Én nagyon kíváncsi vagyok személy szerint, hogy hogyan fog ez változni. A jövőben ugyanis, mint azt tudjuk, folyik az indonéz főváros átköltöztetése, tehát van egy ilyen elképzelés, ami most már nem is elképzelés, hanem kormányrendelet van róla, hogy hogy a fővárost át kell költöztetni, és egy új főváros épül. Még folynak a találgatások, hogy ez gyakarta sorsát hogyan fogja befolyásolni a jövőben, ugyanakkor a legtöbben arra teszik a voksukat, hogy azért a pénzügyi és gazdasági központ továbbra is gyakarta marad még a belátható jövőig.
1: Köszönöm globalizáció tekintetében a Hongkongot, azt különösen fontosnak értékeljük, Jól emlékszem, 2008-ban a tájánban jelent meg az az írás, ami, ami egyenesen egy olyan globális metropolis hálózatnak a képét festette fel, amit Nile hongkong nevezett, nevezett a New York, London és Hongkong szavak összeolvasásából, ami a rövidülő földrajzi távolságok, várut, ugye, már a közlekedés és a, 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 az információ információáramlásnak az egyre erősebb integráció révén. egy, egy a, a két ma, ma is meghatározó, globális központ mellé emelik Hongkongot, ezt Krisztina, hogy látja, hogy valóban igaz ez az, az opel eltelt évek során?
0: Hát igazából közlekedési szempontból mindenképpen Hongkong egy nagyon fontos csomópont, nem csak regionálisan, hanem világszinten is. Nem is tudom, hogy létezik-e nagyobb közlekedési hább, mint Hongkong. Uh, és ezen a térség uh, jelentősebb városai, nagyjából négy órára repülő, mindegyik uh, megközelíthető, úgyhogy itt nagy, uh, nagy plusz vonzó erőt uh, jelent uh, És egyébként az is, hogy uh, egyébként egy uh, fejlődőben lévő regionális integrációnak nem tudom, hogy ki mennyire uh, kínálsz, és mennyire. Van képe, vagy információ az ugyanazt nagy területől, Ez a nagy, öböl ez a nagy öböl terület, ez kantontartományt, a dél-kénai városokat, Makaót és Hongkong-ot jelöli egy közös néven, egy 86-t számláló terület, aminek az összesített az, azt hiszem ezt az összehasonlítást szokta uh, alkalmazni a Hongkongi befektetőnök, hogy nagyobb uh, Tokiónak, New Yorknak, és talán a Silicon völgynek egyike. Tehát nagyon uh, gazdaságilag nagyon nagy erő uh, képzelő terület. Ennek az integrációja uh, gőzerővel uh, vállal benne a Hongkongi kormány, hogy ez integrációt minél jobban e, felgyorsítsa és, e, és erősítse. Ennek az integrációnak minden e, területen van jele. Az infrastruktúrában gyakorlatilag már teljes körülen e, megvalósították, e, tehát itt a gyorsvasutas vasutas e, a dél városokkal, e, a néhány évvel ezelőtt átadott Dzsupál-Makaó e, gyakorlatilag megvalósították hogy itt ennek a nagyobb a területnek a városok egymástól ö, nagyjából egy órán belül ö, megközelítőek legyenek. Ö, a szolgáltatások felszabadításában is ö, már ö, egyes területeken, egyes iparágakban előre haladtak, hogy ö, akik Hongkongban ö, működnek, cégfelek azok kapjanak licencet és a jön a egy és gazdasági gazdaságintervációt zajlik, ami így jobban fog erősíteni Hong Kong-nak azt, a szeretném az egészségbe hogy tulajdonképpen a világ kapuja legyen a szárazföldi Kína felé, elsősorban a kereskedelem területen, de lényegében minden egyik területen, minden egészségű területen.
1: Ez nagyon fontos látni, hogy regionális integrációban az infrastruktúra Meghatározó szerepű lehet. Emellett egyébként az is érzékelhető, és nem tudom, hogy ez mindenütt így van-e. Ha Seoulból indulok ki, akkor, akkor egyre több olyan elemet igyekeznek kormányzati vagy helyi kormányzati szinten erősíteni, ami a mi a nem közvetlenül ott helyben, földrajzi közelségben elérhető gazdasági kapcsolatokat, hanem a távoli kapcsolat, távoli kapcsolatokat is bevonza. Ugye nyilván egy ellátási vagy egy értékláncnak, nem csupán a termelés és a termelés egyes szakaszai a dizájntól, vagy a, vagy a tervezéstől, ugye az, az, az értékesítés utáni szolgáltatásra kiterjedt, hanem nagyon sok párhuzamos intellektuális kapcsolathálónak a kiépítését is jelenti. Tehát olyan platformokat igyekeznek, virtuális platformokat létrehozni és támogatni, ami, ami kvázi közösséggé szervez a világ különböző területein élő, de egymással valamilyen kapcsolatban lévő, nem is feltétlenül már aktív eh, gazdasági kapcsolatban lévő partnereket, elsősorban én nem piaci magán, ma, szereplőkre gondolok, hanem, hanem bármilyen módon érdeklődőket, vagy bármilyen értékalapú kapcsolatot, tehát például mondjuk a, a Koreához valamilyen módon kötődő, akár a származás, akár a kulturális érdeklődés kapcsán a kötődő embereket. Tehát létrehozni egy olyan virtuális network-öt, ami egyébként nagyon jól működik ezeknek, aztán persze vannak évente ismétlődő eseményei is, rendezvényei is, amelyek akár már helyhez kötöttek is, akár virtuálisak is lehetnek, értem szerem a COVID-ezt egy kicsit ebben az irányba tolta el, hogy még inkább a virtuális kapcsolatok erősödjenek meg. Ilyen típusú, mondjuk, mondjuk hálózatépítés érzékelhető, akármelyik Hongkong vagy Jakarta példáját vesszük alapul?
0: Nem tudom, hogy lehet a hálózatépítésnek nevezni, de az biztos, hogy... A COVID nagyon erősen felgyorsította a digitalizációt Hongkongban. Tehát azt lehet mondani, hogy ebből a szempontból viszonylag hagyományosak voltak. Például itt az elkereskedelem egyáltalán nem volt jellemző ezen a területen belül, pedig már fél évekre előre volt haladva ebben, és igazából az elkereskedelem a COVID honosította meg és a hongkongi kereskedeme fejlesztő tanács tulajdonképpen azokat a csatornákat, amiket a Covid után is annak ellenére, hogy Hongkong végre hosszú kisztent és és már fizikailag is elindult, fenntartotta. Tehát az online matchmaking szolgáltatásokat, virtuális kiállításokat, virtuális, találkozó helyeket és platformokat egész világjárvány alatt online térben nagyon aktívan promotálta Hong tökéletes ot
1: Ezek a fejlesztések borzasztóan fontosak természetesen a globalizáció szempontjában, de nyilván maguknak a városok, városi térségek a fejlettségét kezelhetőségét, fenntarthatóságát, gazdasági és ökologi fenntarthatóságát egyaránt érintő változások, hiszen olyan városokról beszélünk, amelyek népsége nagyon nagy, és ez nyilván nagyon sokfajta és sokrétű problémát okoz, ugyanakkor persze lehetőséget is kínál, hatalmas munkaerőpiaci potenciál rejlik benne. Ezeket a kérdéseket a túlnépesedésnek a fenntarthatóságnak a kérdését, hogyan látják a kollégák?
2: Zoltán. Akkor most kezdem én. Mindenek előtt, egy pillanatra visszanyúlva még az előző kérdéshez, a magam részéről, Csakarta részéről annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy abszolút csatlakozni tudok én is csak a Krisztina által hoz. Ugye az én diplomáciai külszolgálatom az pont lefette a, a súlyosabb COVID időszakot, és ez alatt nekem is volt lehetőségem végig hogy 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 jó hiányán áthelyeződnek az online térbe az üzletkötések, az ügyletek, a kiállítások több-kevesebb sikerrel. indonéz részről, itt talán kiemelhető a Trade Expo indonézia, ami az ország legnagyobb kereskedelmi vására. Ezt Covid alatt teljesen sikerült az online térbe áthelyezni, virtuális standokkal, virtuális B2B-felületekkel, de teljes mértében virtuálisan volt látogatható a kiállítás. hogy az elmúlt egy, szűk egy évben, amióta már nem vagyok, csak Artában ennek ebből mi maradt meg, illetve mi fejlődött tovább, arról sajnos napra kész információim nincsenek. Viszont úgy gondolom, hogy a, mint mindenhol ugye a jó dolgokat, a pozitív hozatékot itt is Feltételezem, hogy megtartják a szervezők és beleépítik. Ugye nyilván, főleg amely az üzletkötést illeti, ott persze a személyes kapcsolatok, a személyes találkozás elengedhetetlen. Annak idején külgazdasági adtaséként, Csakartában az volt a tapasztalatom, hogy meglévő kapcsolatokat lehetett ápolni online módon, rendszeres online uh, érintkezésekkel. Új kapcsolatokat viszont uh, visz, nehéz volt kiépíteni, hiszen nem volt meg az az alap, hogy a felek uh, személyesen találkoztak, és hát úgymond érezték volna egymás között a kémiát, illetve annak hiányát. Tehát, uh, de azt gondolom, hogy ez nem csak az indulni az relációra, hanem a legtöbb uh, két oldalú uh, uh, üzleti uh, relációra mindig az lehet.
0: Igen, a hatásfok a Hongkongban is ennek azért uh, esélyes volt.
2: Rátérve az aktuális kérdésre, kicsit elragadtattam magam a mondani valóban, mi is volt a kérdés pontosan? <gül> hát a túlnépesedés, ezt egyébként pont te említetted, hogy egy, egy
1: azért egy 10 milliós vagy akár a agglomerációval együtt 20-30 milliós város-városi térségről beszélünk, ami Nyilván részben akár ennek, a, akár egyéb, hát értelemszerűen a, a, a várost fizikai módon érintő kihívásoknak köszönhetően is hívta, életre azt a folyamatot, vagy mondjuk kormányzati funkciók elköltözzenek. Ez nagyon sok más várost is, akár Szeult is érinti, hiszen ott is azért ez egy húsz éve tartó folyamat, amely már részben meg is valósult egyébként egy teljesen olyan felépített Sejong királyről elnevezett városban, illetve ba, oda történeltelepítés, tehát nyilván ez sem új jelenség, és nem csak az ázsiai térséget érinti, hanem más, más is. Nyilván egy nagyon hosszú történet, folyamatról beszélünk, és kiemelhető lenne, nyilván 1960-ban Brazília város szerepe, de hogyha ezeket a döntéseket és ezeket a problémákat egymás mellé rakjuk, akkor ez a túlnépesedés hogyan érzékelhető jelen pillanatban, vagy az elmúlt években, és hogyan kell tudják kezelni. Jakartában?
2: Azt gondolom, hogy az úgynevezett túlnépesedés kérdése Jakartában, de talán egész Indonéziában nagyon jól, idézőjelben nagyon jól érzékelhető és tetten érhető. Nyilván ennek a fővárosa a példája, hiszen ugye Jakarta folyamatosan Növekszik, növekszik, mint egy szivacs, ugye, egy nagyon komoly szívóerőt képviselő vidékkel szemben is. Tehát azt fontos kiemelni, hogy ennek a, tehát a népesség növekedésnek a motorja nem csak a természetes népszaporulat, hanem egyfajta belső gazdasági migráció az országon belül. Tudni kell, hogy Indonéziában a, a minimál bér tartományi szinten kerül meghatározásra. A 30-valahány indonész tartomány mind maga a kormányzói szinten határozza meg, hogy mekkora minimál minimál bért ad, illetve mekkora összegben kívánja a a minimál bért összegét meghatározni. És természetesen Jakartában ez az összeg lényegesen magasabb, mint többi tartományban, akár többszöröse is lehet egy, egy távolabbi vidéki tartomány minimálbér szintjének és hát a munkalehetőségekből is több adódik, hiszen mindig szükség van, nem is tudom, sofőrökre, biztonsági őrökre, karbantartókra, eladókra, stb. stb. Tehát egy folyamatos forrásban lévő gazdasági központról beszélünk, ugye. Úgyhogy lényeg a lényeg, hogy hogy évről évre ütemesen növekszik a főváros és az agglomeráció lakossága. ugye? Ez is áll az egyik. Ez is az egyik oka mögött, hogy az Indonéz fővárost miért szeretnél központi kormányzat átköltöztetni, ez ha másért nem, akkor ugye néhány millióval reményeik szerint csökkenhet ez az úgynevezett Jabo terület csak hogy itt a nájlonkong után én is bedobjak egy ilyen mozaik szót, Djabodetabeknak hívják Csakartát és az agglomerációját összesen. Ugye ez Jakarta, Bogor, Tangerang, Tepok, Csakodetabek, igen, tehát ezeknek a városoknak, a, az elővárosoknak a, a Jakarta és az elővárosokkal közös első szótag összeolvadásából létrejövő tulajdonképpen ilyen város szörnyeteg ezt persze szokták úgy is hívni, hogy Greater Jakarta Area, mint nagyobb Jakarta terület vagy, 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 vagy akár Metropolitan Jakarta tehát itt a város fejlődései gyakorlatilag elkülöníthetetlen már ezektől az elővárosi régióktól. Nem is lehet érezni, hogy az ember elhagyja a csakartát és belép mondjuk az egyik elővárosba. De szinte egész jáva szigetére igaz, hogy tulajdonképpen szinte egy egybefüggő település. Az egész nyilván, hogy haladunk vidék felé, úgy azért vannak még erdőségek, rizsföldek itt ott, vulkánok körbe a látképet, de összességében ez a klasszikus, szigorú értelembe vett település határ, mint ami mondjuk a magyar látképhez hozzátartozik, olyat, olyat hiába keresünk jáván. Úgyhogy úgy, komoly ötletelések és, és komoly stratégiák tervezése zajlik a központi kormányzat, illetve az érintett vidéki kormányzatok részéről, hogy hogyan lehetnek kicsit decentralizálni az országot, és a, a, a fejlődését, a fejlesztést egy kicsit elvonni fókuszilag jáváról, és áthelyezni a többi tartományra, természetesen itt a, nyilván a legnagyobb dobás az az új főváros lesz majd Borneo-Kalimantán-szigetén,
1: hogyha elkészül. Időközben nagy szeretettel köszöntöm Görömbölyi Dávidot, Magyarország bankok és limai nagykövetségének volt első beosztottja, de mielőtt megszólítanám és bekapcsolódna beszélgetésünkbe, ez a túlnépesedés kérdésénél beszéltünk éppen, amelyben Pál nagyon érdekes meglátásokat és tapasztalatokat hoztott meg velünk. Nyilván a túlnépesedés a helyben a városok infrastruktúráját, épületállományát, közlekedését és nagyon sok kérdését befolyásolja, de értelemszerűen egyfajta toló is hat, akár városi, akár országos szinten mondjuk egyfajta kivándorlásra. Ezt nyilván nagyon sok más tényező is befolyásolja. Hongkong esetében például mondjuk az 1997-es visszacsatolás vagy csatlakozás nagyon sok vállalatnak a legalább részbeni áttelepülését valamely más országba, más kontinensbe eredményezte. Ugye nagyon sok például kaliforniai vállalat, vállalati székhely jelent meg, amely aztán a mai napig folyamatosan működő hát egyfajta hálózatot hozott létre, ennek a hatása mennyire érzékelhető Hongkongban? Ugye, egy két lakiság, nagyon sok vállalata és vállalatot képviselők egyszer vannak jelen mondjuk az Egyesült Államokban és Hongkongban is, vagy valami más helyszínen és Hongkongban is.
0: Ez így van, hogy ha jól emlékszem, a legutolsó felmérés adatai alapján például 1400 európai cég van, amelyiknek Hongkongi, vagy 1400 körüli cég, aminek hongkongi leányvállalata is van, tehát Hongkong általában egy regionális központ nagyon sok európai és amerikai cég számára. Nyilván az elmúlt a Hongkong számára nehéz időszakban azért ö, dolgott egy kivándorlási hullám, tehát ö, egy, kb. 100 ezer Hongkongi elhagyta Hongkongot, amiben vannak ö, nyilván törzsgyekeres Hongkongiak, vannak külföldiek, ott a külföldiek, és vannak amerikai az európai cégek vonatkozásában ez nem volt jellemző, tehát többnyire e, itt maradtak, itt maradtak. A, a japán cégeknek korai cégekre se volt ez jellemző, hogy, e, hogy elmentek volna, tehát egy előre mindenki egy várakozó állásponton van honképpal e, kapcsolatban, és e, figyeljék a fejlődéseket. Ami a túlnépesedést illeti, Hongkongban ez már nem egy jelenleg most probléma, ö, de hogy 15-ös távlatban mit akkor várhatóan már ö, nem lesz az. Ugye most ez egy, nem beszéltünk az elején arról, hogy Hongkong körülbelül mekkora és hogyan néz ki, de ez egy 7,4 milliós város aminek a városi területei azok nagyon súlyű lakot érdekes, hogy több mint 60%-a az 1104 négyzetkilométerének az természetvédelmi terület. Tehát lényegében a városias területek be vannak zsúfolva az építhető területekre, és ez okoz egy nagyon komoly lakhatást. Problémát. Tehát Hongkong számára ez probléma, hogy egész egyszerűen ö, lakás. Ö, és ö, éppen ö, az új Hongkongi kormány, Kelly Lam utáni Hongkongi kormány együtt deklarált, hogy fontosabb fél az, hogy alaphaták a problémát, vagy, és itt ilyen ö, embereknek ö, olyan körülmények között, ilyen, amit Európában például el sem tudunk hinni. Például az úgynevezett subdivided leszek, tehát olyan osztott lakásokat, ahol lényegében egy normál magyar 50 négyzetméteres néz- 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 lakás területén mondjuk négy család él, vagy a kettes lakásokban, tehát reális megoldások léteznek.
1: Köszönöm szépen. Akkor hajcolítsam meg Görömbéi Dávidat is, aki értelemszerűen bankok vagy limai tapasztalatai kapcsán biztosan tud valamit akár a túlnépesedéshez is hozzászólni, vagy az abból fakadó lakhatási infrastruktúrális
4: vagy szociális problémákról. Hogy ne szeretettel köszöntök mindenkit, én is. Igen, amikor másfél órája ülsz a bankoki forgalomba, és tíz percet haladtál, akkor, akkor igen, eszedbe jutnak érdekes kérdések a túlnépesedésről. Szóval ez a két város még, még nem jár hogy, hogy, hogy kiáramlás induljon ez a két város. Még egyébként nagyon érdekes társadalmi szövete van, nagyon komplex társadalmi szövete van mindkét nagyvárosnak. Ezek kb. 10 milliós nagyvárosok, agglomerációval pedig senki nem tudja, hogy mekkorák. De még mindig folyamatosan érkeznek. Külső provinciákból ugye érkeznek azok, akik hát, Remélnek valamit, akár egy, akár egy, egy normális elviselhető életet, akkor ők hát egy kis részük megkapja, a nagyobb részük pedig csalódottan lesz jelen ezekben a nagyvárosokban, de külföldről is. Érkeznek sokan. Lima esetében majd egy millió venezuelait becsülnek, és a venezuelaiak szinte teljesen átalakították a város hangulatát. Ez is megérne egy külön szociológiai tanulmányt bankok pedig olyan mértékű gazdasági központja nem csak az országnak, hanem a régiónak is, hogy, hogy folyamatosan jönnek igazából minden társadalmi rétegbe. Tehát vezető rétegbe is jönnek, középosztályba is jönnek, és nyilván rengetegen jönnek környező országokból munkás jellegű, tehát kétkezi munkára. Úgyhogy egyelőre ez a két város még, még, még nem jutott el abba az egyensúlyi állapotba, amikor, amikor széles és erő, erős középosztálya lenne, és ez a széles erős középosztály megfontolhatná, hogy esetleg külső kerületekbe költözik, vagy esetleg, esetleg létrehozzák az ő kis albóvároskáikat a környéken.
1: Nyilván, nyilván egy ilyen gyorsan változó és színes világban, ami minden érintett városra igaz lehet, amelyekről ma beszélünk, nagyon sokfajta érdekesség jelenik meg. Van esetleg olyan tapasztalatok, tapasztalatotok, amit meg tudnátok osztani, mondjuk, ami, ami, ami fakad akár az helyi infrastruktúrában, akár a népesedésből, akár az ilyen társadalmi sokszínűségből és... és
4: de bocsánat, hogyha még engedik,
1: hogy egy kicsit ilyen amikor, az,
4: első nap, az első napom a bankoki Nagykövetségen eh, éppen a, a, a mögötted lévő ez hasonló eh, sarok irodában álltam egy, eh, egy kollégával, aki éppen négy éve volt ott, eh, ő pedig éppen távozni készül. És a kollega körbe mutatott, 270 fokban beláttuk a, a városképet, és a körülöttünk lévő mondjuk 15 felhőkarcolóból 13 azóta épült vagy fejeződött be, amióta ő jelen volt. Tehát négy év alatt teljesen megváltozott az adott, hát nem is kereszteződés az adott blokk, vagy szűkebb városnyed teljes élete. Hiszen az egyik pillanatban bádokkunyhókban lakik az alsó osztály, alsó középosztály, a másik pillanatban pedig üvegacél toronyházak nőnek ki ugyanannan.
1: Csakartában látunk olyan akár úthálózat, vízmű, bármi, infrastruktúráis kérdést, ami érdekes lehet megemlíteni?
2: Abszolút, nekem személyes élményeim is vannak ezzel kapcsolatban. Ugye jó bő évtizeddel ezelőtt érkeztem először Csakartában, és amikor tavaly elhagytam Csakartát, már a diplomáciai külszolgálatom végén, akkor hát... Nem mondom, hogy nem lehetett volna összehasonlítani a két pillanatképet előtte-utána alapon, de nagyon-nagyon sokat változott a város. Én úgy fogalmaznám meg, hát a forgalom, az infrastruktúra a legnagyobb probléma. Én úgy fogalmaznám meg, hogy, hogy az utak nem nőnek, vagy, vagy romlanak. Az útviszonyok, viszont az autók pedig terebélyesednek, tehát mindenki egyre nagyobb autókkal jár. Ugye amikor én megérkeztem még diákként Indonéziába, akkor vidéken kezdtem meg a tanulmányaimat, és azon belül is kiköltöztem a város szélén kívülre, tehát ott még nagyjából biciklivel jártak az emberek. Azok néhány évvel később már motorra ültek, azok, akik pedig azelőtt motorról, azok pedig már autóba ültek, azok pedig, akik autóba ültek, azok nagyobb autókba ültek át. Értelemszerűen már csak a túlnépesedés miatt is az utak szélessége nem tudja tartani a, a, a tempót ezzel a fajta fejlődéssel, és ugyanez igaz az építkezésre is. Dávidhoz hasonló élményem nekem is volt a Csakartai külképviseleten. Az egyik kolléga, aki, aki ott dolgozott, ő neki szerencséje volt a középiskolás éveit is Csakartában tölteni, hiszen neki még neki idén az anyukája és a, véletlenül pont a nagy Nagykövetségen teljesített külszolgálatot, mint gazdasági felelős. És ő mesélte, hogy hát igen, mi is ugyanúgy néztünk ki az ablakon, hát ott, ahol ez a felhőkarcoló állt, ott még a 80-as években egy tarló volt, illetve hát valóban ugye az interneten is lehet találni fényképeket, hogy mondjuk milyen volt a 70-es, 80-as, 90-es a többi években a városkép, és hogy most milyen egészen elképesztő a különbség. És ameddig én Csakartában voltam, 5 év alatt, hát hogyha összeszámolom a nagykövetség 200 méteres sugarú körzetében, hát szerintem nagyjából 8-10 ingatlan beruházás zajlott le, ezek közül volt felhőkarcoló építése nulláról, volt egy régi épület lebontása és átépítése, volt egy kétszer, négy sávos alagút megépítése közvetlenül a nagykövetség e, előtt, és ugyanitt e, zajlik most egy magas vasút, e, fejlesztés is. Hát amikor én megérkeztem 2017-ben, már akkor azt mondták, hogy ez jövő augusztusban a függetlenségi e, ünnepségsorozat alkalmával már átadásra került. 2022-ben úgy távoztam, hogy még, még még pont nem adták át, de hát persze közben COVID volt, becsúszott ez az. Lehet, hogy most már működik ez a vasút, de akkor sem lepüdnék meg, hogyha ez még, ez még, ez még továbbra is tesztüzemben működne, de ettől függetlenül viszont tényleg elképesztő az infrastruktúra is, illetve a mindenféle egyéb fejlődés, amin keresztül megy. Főleg a városközpont, illetve a gyakorta esetében a városközpont, meghosszabbításának tekinthető déli városrész. Az ilyen nagy, nagyon nagy, nagy liptikben
1: növekvő és gyorsan népesedő városok nyilván nagyon sokfajta infrastruktúrális munkaerőpiaci és szociális problémát hívnak életre. Az egyik klasszikus megoldása a perent területek piaci szereplőkkel való együttműködés a helyi kormányzatoknak. Ezeket nagyon sokszor látjuk, hogy úgy nőnek ki, ahogy említettétek is egyik a másik után. Szólnak a nagyvárosi térségére abszolút jellemző volt az utóbbi évtizedekben. Ezekre van is egy jó kifejezés, ami egy Tulajdonképpen újságíróta származik, boomerböknek nevezi ezeket a, nagy, a nagyvárosok körül és a városra szorosan kapcsolódó új fejlődési gócokat, akár lakóhelyi beruházás, akár ipari beruházás lenne. Egy másik megoldás például az, amit Bogotában látunk, ugye a területeken lá, élőknek a, a, a kirekesztődését, vagy valamilyen fajta módon megszüntetni, vagy az integrációját erősíteni, ugye a, létrejött egy olyan, hát buszhálózat, tehát egy személyforgalmi hálózat, amely egy megfelelően pontos menetrenddel nyilván sok kritika is érte, hát lehetővé tette azt a biciklótak fejlesztésével, hogy külön támogatást kapott, hogy az a nagyon nagy számú a peremterületen alacsony státuszú lakó az saját magának is kedvező helyzetbe kerüljön, hogy be tud utazni a városba munkát, tud vállalni, mert rövid időn belül, vagy épesző időn belül, és, és hát nyilván a, a város gazdasági növekedésének, és ezzel nyilván nemzetközi célokat is szolgál, persze, is segítette ez. Tehát sokfajta lehetőség van, de valamilyen, ha, már, ha már olyan szociális védőháló, ami mondjuk Európában megfigyelhető nincs, akkor, akkor valamilyen más módon, hogy látjuk ezt, ezt ennek a, ezeknek a szociális védőhálók a kérdését Hongkong esetében?
0: Hát van egy úgynevezett mandatory provident fund, lényegében ez egy kit, ami a nyugdíj alapot kezeli, és lényegében az egyetlen ilyen szociális természeti hozzájárulás, ez az 5 amit a munkadónak, munkáltatónak is be kell fizetni a munkavállaló fizetésének a, százalékában, és magának a, a munkavállalónak is, tehát összesen 100 a fizetésnek ebbe a gyalakba megy. És például a, a helyi alkalmazottak a szoktak a keserűen nevet válkozni azon, hogy ezt a pénzt, amit ez a cég, aminek ki van szervezve, egy kezelés különböző befektetési alapokban, próbálják szaporítani ezt az összeélt. Lényegében mindig kevesebb lesz, mint amennyit ők befizettek, tehát tulajdonképpen soha annyit nem kapnak belőle vissza, mint amennyi egyébként maguk befizetés alapján járna neki. Úgyhogy úgy gondolom, hogy szociális vízőháló terén azért vannak hívások, vanhova.
1: Tehát mondjuk hogy, mondjuk, hogy viszonylag szerény ennek az intézményi részét lehet fejleszteni, cserében mondjuk egy olyan is lakó helyi beruházásokra helyezik inkább a hangsúlyt, talán ami, ami például lakhatási problémák, ugye korábban beszéltünk.
0: És egyébként a közlek, az infrastruktúra fejlesztése, illetve a közlekedés fejlesztése, az, az nagyon hangsúlyos, Egyébként egy személyes példa, hogy amikor kiköltöztem holkom, és választottam lakóhelyet, mindig megszokták kérdezni, ugye bármilyen értezünk, bármi kontextusban, hogy is, van, mikor jöttem, és hol lakom. És amikor elmondom, hogy hol lakom, én lak a nyugati belévő sziketen, akkor furcsa szoktak rám nézni a mert nem értik, hogy hát akkor hogyan járok. Dolgozni. és igazából körülbelül 6 éve van ennek a kis szigetnek megfelelő sorosza, amiről nagyon sok több keres Hongkong is nem tud, és úgy a kis szigetre, mint egy teljesen kieső valami, Körülbelül 6 éve, 10 óra alatt megfelelődik már onnan centrát. Tehát nincsenek is tisztában lényegében a felelődés lépésével, és egész Honkóról elmondható bőnk és a négy túlzással, hogy egy nagy ez az egész. Minden út plázába vezet, és minden egy nagy építkezés, tehát törő, szerintem nagyjából rá tudnék kontrázni arra, amit a kollégiai saját városai kapcsán elmondtak arról, hogy mi a közlekedés a kereskedelmi központok, vagy akár a resztér tekintetében. Tehát tulajdonképpen éppen megduplázzák Hongkomban a reszteret. Igen.
1: Ez, a, ez, a, ez, egy, ez egy fantasztikus dolog. Azt látjuk, hogy nyilván, nyilván minden ilyen fejlesztés elsődleges cél abból a szempontból is, hogy a, az adott városnak a, a nemzetközi összeköttetését, akár légi forgalom, te elfordalom, személy fordalomról beszélünk, de, de nem csak a tényleges légi összeköttetését vagy bármilyen infrastrukturális kapcsolatát erősítse, hanem szimbolikusan is egy olyan pozíciót emelje, amely mondjuk Hongkong esetében nyilván már megvan, régóta megvan, a mondjuk Zsakarta vagy bankok esetében egy, egy, egy folyamat, amely, amely akár példákat is követhet, és amely, amely ugye, hát, Dávid később csatlakoztál, ezért a, a globalizáció témaköréből kicsit kimaradtál, de nyilván a globális, az adott város globális pozícióját is erősíti. De hogyan látod a saját tapasztalatodból a
4: globalizációnak a problematikáját, kérdéskörét? Hát Limának nincsen globális pozíciója, a bankoknak meghatalmas. <gül> Hogyha így össze akarnám foglalni. Megengednéd, hogy visszatérek egyetlen gondolatáját. Persze, a, a, bogotai, a bogotai példának azért örülök nagyon, mert Lima a totális ellentéte ennek. A limai politikai közéletben rendszeresek azok a mémek, amik elnökjelölteket, politikusokat mutatnak, hogy kimennek a peremkerületekbe, Los Olivosba, meg Pueblo Librebe, a, a, az igazán kemény helyekre, ott előadják a performance-ukat, hogy, akkor, hogy akkor hogy akkor pont ezeket a fejlesztéseket végrehajtjuk, hogy valamiféle, valamiféle integráció, valamiféle mobilitás beindulhasson, majd természetesen abban a pillanatban, ahogy megválasztják őket, ezek elfelejtődnek, és évtizedek óta, Hosszú-hosszú évtizedek óta igazából csak újra termeli magát minden probléma generációról generációra. Hát ami a globalizációt illeti, ott ott azért bankok bankok az elsődleges témánk, amiről lehet beszélni, egyrészt melting pot. Tehát, tehát ez, egyébként ez sokakat meglepett, akik, akik oda jöttek, de, de, de mindenki megtalálható bankokban és a, és a szűkebb vonzás terében, és ez vonatkozik az emberi oldalára is a dolognak, tehát, tehát mind mint individuumok egyszerűen annyian költöznek oda a világ minden sarkából, másrészt pedig természetesen a gazdasági ereje bankoknak az, az elvitathatatlan is, úgy ahogy a feltételzem ezt a saját városaitok kapcsán is látjátok és érzitek nap mint nap, nincsen olyan komolyan vehető gazdasági erővel rendelkező ország, akikkel ne lennének nagyon komoly együttműködések, erős, vegyes vállalatok, stb. Tájföldet, aki ismeri, az tudja, hogy van egy ilyen szólásmondás, hogy Tájföld az 14 család és a királyi család tulajdonában van, és ez nem, ez nem egy túlzás. Az a 14 család az, az, az ami el, magyar szemmel felfoghatatlan gazdasági erőt képvisel, és, és ők azok, illetve az ő köreik, akik, akik a globalizációban és annak hát számukra természetesen kedvező hatásaiban folyam minden szinten részt vesztek. Az infrastruktúrális dolgokban pedig bankok nagyon érdekes, mert 5 perc sétára a nagykövetségtől, és a nagykövetség természetesen az egyik legjobb helyszínen található, 5 perc sétára már, már nyomornegyed van, meg olyan piac, ahol a, a birkát ott vágják le és folyik rá a vére a mandarinra, és akkor az a szóval, kemény, kemény helyek vannak egészen közel a nagyon fejlett városközponthoz. De például a tájföldi úthálózat nem csak bankokban, bankokban is, de nem csak bankokban, hanem országszerte is, engem megdöbbentett, és ugye fájó szívvel kell, hogy ezt mondjam, de mondjuk a magyar úthálózathoz képest számba megy. A reptérfejlesztés, aki, aki valaha betette a lábát a bankoki-szuvarnabumi reptére már, már prepandémikusan is, az, az látta, hogy milyen fantasztikus világváros lehet az, aminek ez a reptere. És a pandémia idején még plusz fejlesztéseket is végrehajtottak. Azóta én még csak egyszer voltam, de tovább, tovább fejlesztik. A BTS, a Skytrain, ami a városközpont legfontosabb részeit köti össze egymással, és ennek egy oldalága a reptérrel is. Ez mind, ez mind, mind, mind erősíti bankoknak a, a, a nemzetközi pozícióit. Végezetül egy, egy, egy kicsit
1: megfordítanám az egész, egész témánkat. Ugye 30 éve hallunk a globalizációról, annak nagyon sokréti hatásáról. Körülbelül olyan 15-20 éve meghatározó a regionalizáció, ami, ami inkább a regionális gazdasági integrációt e, e, helyezi előtérbe a globális hálózatokkal szemben, és az utóbbi években meg két, legalább két oldalról éri mondjuk egyfajta, ellentétes hatás az egyik ugye a nemzetállamoknak a megerősödő szerepköre, és így értem politikákat gazdaságpolitikákat, a nemzeti szintű gazdaságpolitikákat követve egyfajta visszarendeződés, valamint hát nyilván az ellátási láncok, a értékláncok tervezhettsége miatt a reshoringnak, a, 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 vagy, a, vagy valamilyen módon a, a, hazai, a hazai termelők újra, újra beintegrálása és, és nagyobb hangsúly, Kap, amiért itt amiért, picit ez egy ellentétes folyamatnak érez, érzékelhető. Ezeket a, a titatalasztalatok alapján hogyan látjátok, hogy mennyire zárulnak vissza, vagy erősödnek meg a helyi folyamatok szemben a globálissal? Bármely
0: vonatkozásban lehet, még lehet is lehet. kapcsán é, erről mindenképpen azt mondható el, hogy é, Bármi áron ezt szeretnék kerülni, hogy a vita erre forduljon. A központi kormányzat, mint a helyi kormányzat, minden felétezésre egységes fórumon hangsúlyozza a nemzetközi együttműködés fontosságát és a multilaterális együttműködés megtartását. Ők még mindig a globalizáció erősítő igányába indulnának el, ugye Hongkong-nyan szeretne tartlakozni a Regional Competency Economic ami ugye a valaha létrejött nyarokszabadszállalmi egyezmény. Szóval Hongkongnak mindenki érdekében állna, hogy a jelenlegi felállás és a jelenlegi világrend ebben a formában maradjon.
2: Zoltán. Ismét csak csatlakozva a Krisztina által elmondottakhoz, Indonézia esetében is elmondható, hogy ők is, mint a többi ASEAN tagállam egyébként RCEP aláírók, tehát ők is tagjai ennek az átfogó szabadkereskedelmi megállapodásnak. Ugyanakkor Indonézia esetében már jó ideje érezhető egyfajta asszertivitás, ami most az elmúlt években alaposan felis erősödött, és leginkább olyan gesztusokban nyilvánul meg, hogy Indonézia megpróbálja a saját downstream feldolgozó iparágát fejleszteni és ehhez kapcsolódóan, ugye Indonéziai egy nyersanyagokban rendkívül gazdag ország, a nyersanyagokat minél inkább megpróbálja az országhatáron belül tartani, akár komoly korlátozó eszközökkel is, hogy azokat már csak egy bizonyos feldolgozottsági állapotban magasabb hozzáadott értékkel tudja exportálni, és így effektíve feljebb lépni a. Zellátási láncban elfoglalt
0: ö, jelenlegi helyhez képest. Dávid? Uh, ha az eredeti
4: kérdést kell megismételni. Nem nem nem, 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 azon gondolkodom, hogy, hogy tehát Tájföldnek abból a szempontból mindegy, Tájföld a, 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 az abból a szempontból mindegy a dolog, hogy, hogy a, ott az Indokinai félszigeten igazából megkérdőjelezhetetlen a. A vezető vezetőszerepe legalábbis a bankoki ö, gazdasági centrumnak, nem feltétlenül az egész országnak, nyilván ezt le, lehetne boncolgatni sokáig, de, de a bankoki ö, centrum, hogyha regionalizmusba csapunk át és ASEAN, oké, okay, bankok rendben lesz, de, de ugy, ugyanúgy a korábbiakhoz tudok csatlakozni, tehát ezek, ennek a régiónak azért, ö, ezzel a régióval csodát tett a globalizáció, ö, és nem... Eszükbe sincs ezt elengedni. A gazdasági kérdések, ez nyilván a kollégák százszor jobban értenek, és el is mondták, ugyanezek a faktorok természetesen tájföldre is igazak, de hogyha például a legfontosabb tájszektort, a turizmus nézzük, eszük ágába sem lesz a tájoknak azt mondani, hogy regionaliz- regionalizálódjunk, ők körülnek minden egyes turistának, akárhova megy, akár bankokba, akár éjszakra, akár... Viszont ehhez kapcsolódva le, lehetne egy kérdésem a, a, a kollégákhoz. A, volt, volt egy olyan jelenség, amit, amit magam is csak akkor tapasztaltam, amikor már néhány hónapja ott voltam, hogy a magyar gazdasági szereplők, akik ugye szeretnének piacra lépni, kijöttek hozzánk ott a KGA kollégák, vagy akár Nagykövet úr, bármelyikünk, Vitte őket a programokra, és, és azt láttuk az, az arcokor meg utána a, a búcsúvacsora idején az, az őszinte megnyilásaikból, hogy ő nekik látniuk kellett személyesen azt az elképesztő fejlődést, ahhoz, hogy, hogy valóban, valóban a tudatukban tényleg helyre tegyék, hogy már nem Európa a világ, hanem, hanem most már egészen máshol játszódnak le a, a gazdasági folyamatok. Úgy, éreztétek ezt ti is a, a saját a helyszíneiteken?
0: Én pont az elmúlt hét Program szokinten értem és több magyar szépen vállalta, hogy, hogy ugye jöjjön ilyen messzire, és egy nagyon sikeres programon vagyunk túl és én láttam, amire te gondolsz. Tehát azért a fejlettségnek ezt a szintjét, azért ez mégis főleg egy modern városa, ahol van szerencséje Hallani, Holna nem elég nagyon. Én láttam azt a megben a logást.
2: Az Jakarta, illetve Indonézia esetében is az én rövid válaszom is az igen, és hogyha ezt egy kicsit jobban ki kéne fejtsem, akkor azt mondanám, hogy abból a szempontból Indonézia és Jakarta egy kicsit talán másabb megítélés alá eshet a magyar akár üzletemberek körében is, de úgy összességében mondhatni, hogy talán Magyarországon, mint mondjuk Hongkong, vagy bankok. Hongkongról ugye mindenki tudja, hogy egy rendkívül fejlett, vezető szerepet betöltő helyszín. Bankokról is azért tudjuk, hogy igen, egy nagyváros, tájföld azért, hogy is mondjam, némileg pontosan fogalmazva jóval ismertebb, közismertebb helyszín, mint Indonézia. Indonéziáról a, 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 az átlagember és az üzleti szférában is Magyarországon kevesebbet tudnak, egy kicsit ilyen katyvaszosabb kép, talán fogalmazhatunk így, van a fejekben róla. Úgyhogy én is sokszor találkoztam olyannal, hogy kierkeztek üzletemberek, akik mondjuk még a régióban nem jártak, vagy akár Csakartát még nem fedezték fel behatóan, és ők is megdöbbentek a méreteken, a léptékeken, a fejlődési ütemen, és valóban nem egy üzleti delegáció ment úgy haza Indonéziából, és szerintem ez a mai napig is így van, hogy hát egy szemléletformáló értékű volt a látogatásuk, Ebből a szempontból. És egyébként ez nem csak az üzleti delegációkra igaz. Annak idején nekem volt szerencsém még a BGE, az Obik Kutatóközpont, illetve az MMB egy kisebb delegációját is kísérni egy-két alkalommal, és ott is abszolút ez volt a tapasztalás, hogy az a, 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 még a tudományos szférában is, úgymond az akadémiai szférában is és okoz. Úgyhogy Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ázsiai és azon belül a délkelet-ázsiai fejlődést igenis mindenkinek látni
4: kell, személyesen meg kell tapasztalni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Bocsánat, Dávid.
4: Ezért is ilyen hiánypótlóak ezek a beszélgetések, úgyhogy hát, nagyon szépen köszönöm. Ez így köszönöm. van, én nagyon
1: hálás vagyok mindenkinek, hogy eljött utolsó gondolatként még csak azt szeretném megosztani Zoltánhoz kapcsolódva, ugye elmulasztottam saját magamat bemutatni, miközben a kollégákat bemutattam. Én ugye a Budapesti Gazdasági Egyetemnek a, az, az Obic, az Oriental Business and Innovation Centernek vagyok a vezetője. és hát mi pont ezen dolgozunk, hogy egy felnővekvő új, nemzedék számára, és remélhetőleg nem csak a saját diákainkat ez alatt, hanem, hanem sok más külső érdeklődőt és Indonizet egy kicsit, kicsit közelebb hozzuk, ebben a nagykövetség és a konzulátus is partnerek, úgyhogy, úgyhogy nem csak a gynelv indítjuk újra, hanem nagyon sok színű együttműködést is természetesen ösztöndiak támogatását is sok más tevékenységet is a magyarok számára, főleg a fiatalok számára, Indonéziát még közelebb, személyes tapasztalat révén is közelebb hozzuk. Még, még, a feltett a kezét, üdvözlünk, fösszerkezte asszony.
3: Jó napot kívánok mindenkinek! Én eddig ilyen hallgatóságként vettem részt ezen a nagyon érdekes beszélgetésen, amire hálás vagyok, mert valóban ez egy olyan fontos téma, és hát az, amit önök elmondtak, hogy a magyar gatoság élet, krémje elmegy oda és nem tud róla, hogy ott van a világ, jövendő urbanizációs központjai ott vannak. Jó lehet, ezt a szakirodalom már régen megírta, ezt csak jelzem, Egyedi professzor már régen megírta, hogy a globalizáció, urbanizáció jövője az ott zajlik. Tehát ezt nagyon örülök ennek. Két dolgot szeretnék megemlíteni, illetve most már utólag nem akartam belezavarni, mert annyira jölekes volt a beszélgetés, hogy az egyik, hogy azért egyfelől a gazdasági folyamatok kiderültek, a gazdasági funkciók kiderültek, a globális vagy regionális szereplők, szerepeik kiderültek. De azért, hogyha arra gondolunk, hogy a World Inequality Report 2022-ben az az iszonyatos egyenlőtlenség, ami jellemzi ezeket a térségeket. A vagyon, a jövedelem szörnyű koncentrált, koncentrált jelleg, bár, a, bár itt azért a Beszélgetésekből ezért ez kiderült, hogy micsoda nyomor és milyen egyenlőtlen területi különbségek vannak. De azért ezt is fel kéne vetni, hogy ott igaz, hogy egy hatalmas, nagy gazdasági, technikai fejlődés, építészeti, de hogy olyan társadalmi egyenlőtlenségekkel párosul mindez, hogyha ezzel nem foglalkozik a nagyvilág, meg ők maguk, akkor ebből nagyon sok probléma jöhet. A másik egy olyan kérdést tettem volna még fel, de talán, ha kedvük van, megköszönöm, meg válaszolnak rá. Mi az a melbevágó, ami önöket érte, amikor ezeket a városokat először látták, meglátták, és összevetik mondjuk, mondjuk az európai nagyvárosokkal? Mondjuk egy Budapesttel akár. Mi az a melbevágó különbség?
0: Nekem nagyon nehéz megválaszolni, mert én nem, nem Magyarországról mentem Hongkongba, hanem egy másik egy antikus városból, és Előtte már évekig éltem a szárazföldi Kínában, szintén olyan városokban, amik a mi szemünkkel nézve nagyon-nagyon nagyok. Tehát mondjuk Kínában egy ilyen harmadrangú város, de azért kicsit nagyobbok odafest, és pár millióak Úgyhogy szerintem én erre nem fogok tudni nagyon jó választ adni, vagy csak ha arra gondolok, hogy Kinnában mit láttam először. De
3: talán a méret, nem? Talán a méretveli különbség, ha értem ja. itt, amit ja, most mondom. Hogy,
0: hogy ugye nálunk a múltorony az első ilyen, nem felhőkarcoló, de, mert azért nem karcolja, de, de valóban ezek a gigantikus mért épületek, meg mondjuk a szárazföld Kínában nem csak magasságban, hanem minden egyéb dimenziójában és minden egyéb terjedésében is, tehát még egy ilyen amúl menteret megnéz az embert. Szóval a... a a
4: a lépték és a nagyságrend, azt hiszem ez a jó szó, hogy, hogy a nagyságrend, tehát nem egyszerűen nagyobb, hanem, hanem, hanem tízszeresen, meg még akár eseténként, még akár százszorosa is, eh, amivel, eh, amivel nagyobb tud lenni, és ez... Eh, tényleg összehasonlítatottan, tehát ezzel nem lett igazából válaszolni, egy, egy, másik, egy másik világ. Tehát a társadalmi egyenlőtlenségekről meg még csak annyit nyilván, hogy, hogy, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek tették lehetővé sok esetben, hogy ezek a brutális fejlődési szakaszok megtörténhessenek. Mert ugye a, a, az össze, nagyon leegyszerűsítve az összeszerelő üzem, korszakban, amikor, amikor a nagy GDP robbanások bekövetkeztek számos országban ott a régióba, hát ez volt a lényeg, hogy nincs költsége a munkaerőnek.
3: És nem költenek hát, de... szociális funkciókra, és nem, nem kezelik azokat. Igen, Te, hát persze. Tehát, hogy, tehát magyar,
4: magyarul, a, magyarul fogyóeszköz a, 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 az Fogyó ember mint olyan. Igen, persze.
0: Igen.
1: Hát nagyon köszönöm, én azt gondolom, hogy annyira sok érdekes téma vetődött fel, és most megragadnám egy kicsit önző módon a lehetőséget, hogy hát ahogy azt eh, Dávid és Zoltánnal már megtettük, hogy az Obiknak is szokott tenni podcast sorozata tavasszonként, úgyhogy ha a Krisztina jövőre esetleg hajlandó lesz, hogy egy ilyen beszélgetésben részt vegyen, akkor majd meg keresni, és nagyon meg fogjuk köszönni a hozzájárulását, nyilván ezt nem kell most megválaszolni, nyugodtan vissza lehet és hát én nagyon hános vagyok, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen gördülékenyen sikerült megoldani. Köszönöm mindenkinek, és hát... Köszönjük, a, a, a is is köszönjük.
3: köszönjük.
1: szépen! Egyet, még Egyet, a szépen, köszönjük
3: mindenkinek! Köszönöm
1: szépen visszantartásra a pihenést, és
0: nagyon köszönöm!